0: Te levantas el sábado temprano, la cabeza te duele de forma punzante, te sientes mareado y con vértigo.
1: Y no, contrario a lo que estás pensando, no tiene nada que ver con que te hayas empinado un pomo el día anterior
0: La verdad es que solo te desvelaste viendo Netflix lavando la ropa pendiente de la semana O lavando los trastes que estaban ahí olvidados en el fregadero
1: En ese preciso momento es cuando piensas sin duda el deseo más pendejo que tuve de niño fue crecer.
0: Y es que la realidad, sobre lo que implica ser adulto y lo que nos vendieron, ha adulterado tanto nuestra percepción que cuando llega el momento de crecer, termina por sentirse como una experiencia falsa o falsificada, donde las piezas no terminan por embonar en el rompecabezas conformado por todo lo que creímos o nos dijeron que sería.
1: ¿Dónde está la independencia? ¿La libertad de que iba a poder hacer lo que quisiera cuando quisiera? ¿O el poder adquisitivo para comprarme todo lo que yo quería que me vendían en la televisión?
0: Es por eso, que cada semana en este espacio, adultos no adulterados, compartiremos contigo un cúmulo de experiencias, distinciones y reflexiones
1: para poder aprender y desaprender lo que implica esta etapa de nuestra vida.
0: Dejar de sentir que morimos en el intento
1: y vivir creciendo sin estar adulterados. Bienvenidos, bienvenidos y
0: bien bienvenidas.
1: bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Adultos No Adulterados. Mi nombre es Rodolfo Torres y es un placer estar con ustedes compartiendo espacio con dos bellas mujeres.
0: Hola, mucho gusto. Yo soy Berenice Castillo. Hola, yo soy Scarlett Contreras.
1: Scarlett nos acompaña el día de hoy porque, bueno, en, en la mayoría de nuestros programas tendremos invitados especiales para ustedes porque el objetivo de este programa es apoyarnos mutuamente a poder ser adultos sin morir en el intento, lo cual ya es bastante difícil con los tiempos que corren ahorita de pandemia. Pero bueno, esperemos que, que este podcast sea divertido y de mucho valor para todos los que nos escuchan. Y hoy vamos a empezar, vamos a inaugurar este gran podcast justo con eh, esta pregunta grande, misteriosa, trascendental que es ¿Qué implica ser adulto? O para empezar, si te consideras un adulto. ¿Ustedes qué onda? ¿Se consideran adultas, chicas?
2: Pues sí, o sea, estrictamente y ya en hablando de definición, pues sí, ya por edad ya somos adultos y por ciertas responsabilidades que obviamente por sociedad vamos adquiriendo, pues también, ¿no? Ya, ya nos toca ser adultos. Al final, pues estamos incluidos e inmersos dentro de una sociedad y pues esa misma sociedad nos va pues marcando ciertas pautas y ciertas cosas que, que te van como gritando, oye, ya, ya estás llegando a la edad adulta y creo que, que pues sí, ya, ya estamos en la edad adulta, aunque no queramos Bueno,
1: Scarlett dice que sí es adulta o sí se considera adulta, ¿tú qué dices veré
2: Es que
0: yo diría que sí, pero siento que si mi mamá me escuchara diría que no, entonces creo que depende del contexto
1: Partiendo porque todavía vives con ella
0: Justo porque creo que hay muchas cosas, o sea, ser, ser un adulto joven no es tan fácil como se cree, es decir, de repente creemos que vamos a tener 18 años y ya, ¿no? Voy a hacer lo que yo quiera, voy a entrar a una universidad donde voy a estudiar solo materias que me gustan, ¿no? Que es otro gran mito de crecer. Entonces, sí creo que me he vuelto más responsable con el paso del tiempo, algunas responsabilidades no necesariamente elegidas, sino pues que requieren ocurrir, pero sí creo que me falta todavía mucho para poder llamarme adulto con el derecho a la palabra. ¿Tú, Rodolfo, te consideras adulto?
1: Ah, no, yo soy un eterno Peter Pan, eh, lo sabes tú como mi prima y quien no lo sepa, pues sépanlo, ¿no? O sea, la realidad es que por lo menos desde la definición del marketing que no de la definición psicológica, espero, soy un adultecente completo, un kidult como lo llaman en el, en el marketing porque pues soy un... Niño grandote, ¿no? Tengo 35 años, pero la realidad es que tengo hábitos de consumo de adolescente o de chamaco, de geek, ¿no? En cuanto a lo que hoy estoy viviendo, ¿no? Como papá de un niño de 3 años, esposo y responsable de un hogar, pues sí, claro que me considero adulto. Pero es que fíjate que Scarlett apuntaba algo bien importante al principio de lo que nos, de lo, de lo que nos compartía, y es el, el tema biológico. Creo que hay, hay dos aspectos para hablar de adultez. La parte biológica, como bien mencionaba Scarlett, ¿no? en la cual, pues sí, por definición, todos somos adultos ya en este momento, por lo menos los que estamos en este podcast. Y la parte emocional, y esa, esa es otra historia. Empecemos por apuntar que, porque ahorita decía Beren, ¿no? Tienes 18 y ya eres adulto, ya tienes la vida resuelta. Biológicamente, cuando tienes 18, ni siquiera eres adulto todavía. Es, está catalogada como juventud. De los 19 a los 24 años está la juventud. Entonces, ¿qué crees? La adolescencia es de los 9 a los 18, o sea que a los 18 sigue siendo un adolescente. Y eh, la adultez como tal empieza de los 25 a los 34, y ojo, porque aquí es donde yo me cagué la primera vez que lo escuché, porque resulta que de los 35 en adelante empieza la vejez. Biológicamente, de los 35 en adelante eres un anciano, así es que eh, respeten a sus mayores, porque yo tengo 35, entonces ya soy un anciano, gracias yo por lo menos casi me muero de un infarto al enterarme que ya soy anciano por tener 35 años. Entonces, esa es la parte biológica. Pero creo que de lo que vamos a estar hablando aquí es de la parte emocional. Y, y, y es la parte más importante, creo yo, porque además mmm, sí creo que somos parte de una generación que recibió muchas cosas que las anteriores no recibieron. Y desde ahí, tanto recibimos un gran beneficio como un gran daño. ¿no? O sea, creo que hoy hay muchas personas, y me incluyo en ellas muchas veces, ¿por qué no decirlo? Que resistimos la vida adulta. Que queremos, que, que anhelamos el pasado y de ahí, al rato lo platicaremos yo creo que con más detalle, pero de ahí que esta cultura de la nostalgia sea tan lucrativa en el cine, en la televisión y en toda la industria. O sea, esta costura, la cultura de la nostalgia es porque estamos rodeados de una generación que anhela los tiempos pasados.
0: Con este punto que, que comenta Rodo, creo que ya lo mencionábamos, ¿no? Nos, nos marcan mucho cómo va a ser la adultez y nos lo imaginamos también. Entonces, a partir de que fuiste mayor de edad al día de hoy, ¿en qué momento podrías decir que te diste cuenta que ser adulto no era lo que esperabas? No sé si quisieras empezar, Scarlett.
2: Sí, yo creo que fue en el punto en el que... Eh, ya te estabas dando cuenta que tenías diferentes exigencias hacia ti mismo, ¿no? Decías, ya quiero tener esto, ya quiero tener una casa, un carro, ya quiero ser hasta cierto punto económicamente independiente y es en ese punto en el que dices, wow o sea, ya tengo que ver hacia más allá y fijarte como un poco de metas un poco más realistas a lo que tú creías que era, ¿no? Cuando eras chico decías, no, pues quiero ser abogado, licenciado, psicólogo, no sé, en fin, astronauta, bombero. Y no te ponías a pensar como el trasfondo de estas decisiones o de lo que tú tenías planteado en ese momento. Y ahorita ya como adulto ya dices, no, pues es que desarrollarte como cierto, este, como cierto profesional, pues implica ciertas responsabilidades y ciertas cosas. Entonces... Yo creo que fue en ese punto cuando yo me di cuenta que, que ya quería otras cosas y que no era fácil obtenerlas, ¿no? Que tenías que trabajar por estas cosas y pues que obviamente el, te das cuenta que el dinero no es fácil de obtenerse y que pues cuesta muchísimo más trabajo darte esos pequeños lujos que pues antes tus papás te daban, ¿no? Y también yo me di cuenta que no era como tan fácil ser adulto al momento de tomar como ciertas decisiones sobre todo el, el entrar a la universidad, o sea, siento que hasta cierto punto seguimos siendo todavía adolescentes y tenemos que tomar una decisión súper fuerte por el resto de nuestras vidas, y ya cuando la tomas y ya estás ahí en ese barco, ya dices, creo que no era el momento uh, que debía haber tomado esa decisión, pero pues ya estamos aquí y ni modo, ¿no? Entonces te toca como decir, vámonos, porque pues fue la decisión que tomé en ese momento y... Y pues adquirir esa responsabilidad también de esas decisiones. ¿Y
0: este punto cree que, crees que es más difícil al estudiar medicina? Digo, pequeño paréntesis, Scarlett es eh, médico pasante de medicina y medicina es una carrera muy larga. Entonces, mientras hay personas que tienen carreras de tres años y pues ya a los tres años empiezan a trabajar, este, pues comprarse un coche, ¿no? Pues las personas en medicina continúan estudiando y aumenta el tiempo en el que requieren, pues el tiempo en el que logran empezar a tener como estos frutos.
2: Sí, justo. Eh, te das mucho cuenta desde que te gradúas, porque es algo chistoso, en medicina nos graduamos antes del internado, pero todavía nos falta pues el internado y el servicio social, no que son dos años más de estudio. Entonces otras carreras pues se gradúan y ya pueden entrar como al mundo laboral, y ya pues están como en otro ámbito, ¿no? Así de, no, pues yo ya estoy trabajando, yo ya estoy produciendo, yo ya tengo pues ciertas eh, cosas y tú dices, no, pues yo sigo siendo un estudiante, ¿no? Y sigo dependiendo pues como tal de mis papás o de, o de alguna beca que te dan para el hospital y así, incluso todavía de eso después sigues siendo estudiante porque si quieres adquirir una especialidad pues tienes que aventarte otros tres, cuatro, cinco años más en ese estatus mientras que pues ya muchos otros compañeros que, que tengo pues ya este incluso desde la carrera pudieron ejercer que pues también obviamente en medicina pues no es no es este posible pero pues sí es como esa diferencia entre medicina y pues otras carreras
1: fíjate que ahorita que mencionabas esto o sea que compartían el tema de la, de la carrera no me parece que es importante ir desmitificando lo que nos vendieron que era ser adultos no y, y creo que la, el primer gran mito que nos venden no diría que el primero, pero creo que sí de los primeros, es que cuando cumples 18 ya eres un adulto, lo cual es una tremenda estupidez, porque de hecho, como bien menciona Scarlett, biológicamente seguimos siendo adolescentes, que entre otras cosas, adolecemos de un chingo de cosas, entre ellas la capacidad eh, emocional y racional, por qué no decirlo también, de tomar una decisión tan importante como el ¿Qué chingas voy a hacer el resto de mi vida? ¿no? Que en el caso de Scarlett fue a medicina, en el mío comunicación, y bueno, mi comunicación fue mi segunda opción después de equivocarme, de carrera un año completo en una ingeniería que no me gustaba. ¿no? Entonces, eh, creo que desde ahí empie empiezan a construirse ciertos mitos que a la larga nos generan mucho daño, ¿no? porque entonces también está el mito de que el adulto no puede equivocarse. Tienes que ser responsable, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no la puedes cagar, porque entonces hay gente más pequeña que te está viendo, tus hermanos, o si vas a tener hijos. Entonces, eh, se van combinando estos mitos, de manera que me parece que uno de los miedos más grandes con los que crecemos y llegamos a la adultez real es justo este miedo a regarla, ¿no? El miedo a equivocarme, a cagarla, a, y a no saber cómo enfrentarlo, ¿no? Porque, porque eh, por lo menos a mí, no es como que me hayan enseñado muy bien a decir, ah, bueno, sí, la verdad es que la regué y pues, pues ni modo, ¿no? Asumo el resultado y venga lo que sigue. Lo aprendí a madrazos y pues, sobre la marcha. No sé, no sé ¿tú qué opinas, Bede?
0: Es interesante porque fue de las cosas que cuando yo también me cambié de carrera, este, ahí conocí, de hecho, a Scarlett en, en la que pensé que iba a ser mi carrera. Y creo que ese fue un gran primer impacto sobre, bueno, hazte cargo de la decisión que, que tomas, ¿no? O sea, sí estuvo bien lo que, lo que elegiste antes, pero darte cuenta que eso no es lo que quieres. Creo que fue un primer impacto. Y el segundo, donde creo que yo me di cuenta que ser adulto no estaba tan cool, creo que fue cuando, este entré a trabajar a un call center y en el call center había personas más grandes que yo, que estaban como en mi misma posición, y entonces pensar que con mi salario tenían que mantener a una familia, dije, rayos, o sea, la neta no sé cómo le hacen, ¿no? O sea, porque sí tenían que trabajar a fuerzas en el call center en las mañanas y a lo mejor trabajar en otro lado en las tardes, y eso me pareció como impactante en cuanto a pues que no es tan fácil Ahora, también la realidad es que yo nunca quise ser adulto, es decir, yo me acuerdo muy bien de una charla en la primaria en la que todos decían, uy, sí, es que yo quiero ser grande, yo quiero ser grande, yo quiero ser grande. Y yo así como de no, yo no, o sea, cuando creces, como vas a tener que trabajar, ahorita me llevo bien con mis papás, este, todo está cool, luego va a, ser, va a haber caos, yo, yo no quiero, ¿no? Entonces, sí es como, pues un reto y creo que va mucho con la presión social, entonces no sé qué ustedes opinen relacionado con este punto. Y creo que la parte de la presión social se ve en cosas tan pequeñas como el, "Oye, este, hijita, ¿y cuándo la boda, no? O, oye, hijito, ¿y cuándo los nietos, no? O oye, este, ¿cuándo otro trabajo, no? ¿O cuándo el ascenso?" Y entonces es una presión social que constantemente nos está bombardeando y además que incluso no nada más nos bombardea en la familia, ¿no? Que de repente hay reuniones familiares que parecen más tortura. Si me están escuchando, familia, no lo digo por ustedes, ¿no? Solo hablo de, de, de lo que se ve en las series, ¿no? Y, y pues lo otro también es las redes sociales, ¿no? Justo el, el tener la capacidad de tener a todos nuestros compañeritos o a otras personas implica de, oye, o sea, sí lo he llegado a pensar, ¿no? Mis, tengo compañeros de la prepa que hace poco, por ejemplo, uno puso que tenía un coche, ¿no? Y entonces, en primera parte dice, ah, muchas felicidades, y en otra es como, ah, ja, yo no... Entonces, no sé cómo les ha impactado a ustedes la parte de la presión social.
2: Sí, justo. O sea, yo creo que esto es algo que... Pues obviamente ser adulto no hay un, un punto de retorno en donde quieras decir ¡Ay, este, ya soy adulto y, y mejor me regreso! ¿no? Todos quisiéramos como ese retroceso en el tiempo. Pero sí, justo. Yo creo que cuando... Yo me di cuenta que empecé a ser adulto fue cuando empecé a ver que mis compañeros empezaban a ser papás o empezaban a trabajar de ciertas cosas que ya decías, oye, eso es demasiada responsabilidad para alguien de mi edad. Y decías, oye, ¿cuántos años tengo? Ya no tienes 18, ya no tienes 19, ya tienes veintitantos O sea, date cuenta de eso y de que pues al final la vida va muy rápido, a lo mejor mucho más rápido de lo que podemos como afrontarlo en cierto punto. Y sí, pues te vas dando de esa te vas dando cuenta de esa presión social de y los hijos para cuándo y la boda para cuándo y si fulanito y sotanito ya se casaron, este y tú para cuándo y es así como que pues cada quien yo creo que toma la adultez a su manera, muchos tenemos como la fortuna de tomar las decisiones de lo que vamos a hacer con nuestra vida y cuestionarnos, ¿no? Hasta cierto punto qué queremos hacer como adultos, qué pues nos gustaría, qué no nos gustaría y hay otras personas que pues no tuvieron esa fortuna, ¿no? De decir, este, quiero esto, quiero tener hijos, quiero casarme, y pues simplemente las cosas surgieron así y lo dejan pasar de esa manera, ¿no? Entonces siento que sí es como mucha presión social a veces, y me llama mucho la atención justo ahorita porque también en el auge de las redes sociales te das cuenta de muchas cosas que, que por como ha mencionado Rodolfo, antes no pasaban, ¿no? Por ejemplo, ahorita una niña de 16 años puede ser influencer y tener muchísimo dinero, autos, carros, viajes por todo el mundo y tú así con tus 25 años intentando terminar una carrera así como de, ya por favor, alguien máteme, ¿no? Fíjate
1: que ahorita que dices esa parte... Bueno, creo que las dos de hecho tocaron temas bien importantes y voy a tratar de hacerlo en orden. Y lo primero es esta parte que decía Bere, ¿no? Me di cuenta que eh, lo que implicaba ser adulto cuando, eh, en donde yo trabajaba, me di cuenta que gente con mi mismo salario mantenía una familia completa, ¿no? Y aquí viene otro mito, ser adulto a huevo es tener tu propia familia, ¿no? O sea, a ver... ¿Quién te dijo que para ser adulto a tienes que casar? Para empezar, ¿no? O a tienes que tener un, un hijo o varios hijos. Entonces, eh, creo que ahí hay algo importante también a deconstruir de y es, ¿qué quiero de la vida? ¿Qué quiero, qué quiero para mí? ¿no? Y decías también Scarlett ahorita el, el tema de los influencers, ¿no? Y el tema de 16 años y chingos de lana y viajes por todo el mundo. Yo a mis 25 eh, todavía no acabo la carrera, sigo viviendo con mis papás, ¿qué pedo? no? Entonces, creo también que gran parte de, del tipo de adultos que somos ahora, los que somos adultos, o nos tocó ser adultos en esta época, somos consecuencia de las redes sociales. ¿Y a qué me refiero con esto? Nuestros papás y nuestros abuelos no tenían un parámetro con el cual compararse. Su parámetro para compararse era, ah, es que mi papá logró esto, es que mi mamá logró aquello, Entonces yo tengo que ser igual o yo tengo que ser parecido. Nuestros o sea, eso era con nuestros abuelos y con nuestros papás igual. Era, ah, yo tengo que, que sobresalir, yo tengo que lograr más cosas que mi papá o que mi mamá para poder darle a mis hijos una mejor situación. Y a nosotros hoy nos toca compararnos 24 horas, 7 días de la semana con mi compañero de clase que tiene la misma edad que yo, que todavía no se gradúa como yo, con mi primo que ya se graduó, que ya es médico, que ya tiene su propio consultorio, con la influencer de 16 años, pero ya se fue a Europa tres veces y tiene pinche mil followers, ¿no? Entonces, vivimos comparándonos todo el tiempo y eso genera invariablemente crisis, ¿no? genera inestabilidad emocional, genera ansiedad, genera depresión. Y comento todas estas cosas porque justo uno de los puntos, eh, leyendo un artículo muy interesante de, de un psicólogo, de Robert Firestone, si no me falla la memoria, hay ciertos puntos que él toma en cuenta para emocionalmente considerar que ya eres un adulto o que ya soy un adulto, ¿no? Y uno de ellos es justo la racionalidad. Y él habla de, ok, un adulto real se permite vivir sus emociones pero toma decisiones con la razón, no toma decisiones con la víscera, ¿no? No es como, ay, este, ya me deprimí, voy a ir a comprar pinche mil bolsas, ¿no? O sea, vivimos, un, un adulto vive sus emociones y las racionaliza para poder tomar una, una, una decisión adecuada, la decisión correcta o la decisión que mejor le, le beneficie, por así decirlo. Y aquí entonces cabría decir, ¿qué tan capaces somos hoy de tomar decisiones de esa manera cuando todo el tiempo estamos siendo expuestos a compararnos? con los demás
2: sí, yo estoy totalmente de acuerdo este, en el punto en el que todo el tiempo nos estamos comparando o sea, es ese cierto estigma de lo que debemos hacer o lo que debemos ser eh, de alguna u otra manera y tiene mucho que ver con lo que mencionaba eh, Berenice es ese cierto cambio de lo que espera la sociedad, ¿no? Antes era de cierta manera y ahora es totalmente diferente. Y a veces, pues, no sabemos cómo llenar esos, esos huecos o esos, pues sí, como ciertos estigmas que tiene la sociedad hacia nosotros. Y pues pienso que al final, pues, siempre está la retrospectiva hacia ti y hacia lo que quieres, hacia futuro, ¿no? Entonces, si tú pues crees que lo estás haciendo de la manera adecuada, pues está bien, al final quien va a juzgar las decisiones y va a vivir la vida, pues eres tú. Entonces, siento que también es ese punto que tú mencionabas acerca de, de las decisiones, pues nadie te va a juzgar esas decisiones, ¿no? Al final, quien quién las va a forjar y las va a hacer, pues vas a ser tú mismo y verás los propios resultados de esas decisiones como adulto, entre comillas, pues tú.
0: Mismo, ¿no? Y algo que rescato de este punto que nos comentas es lograr hacer la separación, porque al final la comparación ahí está y a lo mejor lo pensamos en cosas muy grandes como que tienen coches, que fueron de viaje, ¿no? Pero ocurren cosas tan sencillas como cuando... Pues ves como un compañero sube una tarea, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, a mí no me pasó hace tan poco tiempo que sí le dije, oye, así de, oye, espérame, o sea ¿qué tarea es esa? Porque estamos cursando la misma materia y yo no tengo nada así, ¿no? Entonces creo que quizás es inevitable que el ser humano se esté comparando sin embargo sí podemos empezar a poner filtros, ¿no? Y a lo mejor también puede ocurrir que en nuestra casa o nuestro círculo cercano nos comparen porque de hecho, eh, no hace mucho estuve en una cena casual y de repente eh, la hermana mayor de Rodolfo me dice, ay, ¿cuántos años tienes, Berenice? Uy, no, yo a tu edad ya me fui a vivir sola, ¿no? ya queré? Y yo como, bueno, ¿y qué hago, no? O sea, no, y entonces ta, 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 ta. Y termina la frase después de que yo así como, ah, sí, está bien, no he hecho nada de mi vida en estos 25 años, gracias. Me dice, no, 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 pero no lo digo por nada malo, ¿no? Solo porque no entiendo yo cómo fue que le hice. Y yo como, ah, ok, gracias, ¿no? Pero pues también es importante entender que son diferentes contextos, es decir, tampoco es igual de fácil o igual de difícil en la actualidad comprar una casa que lo que era antes y con algo tan sencillo a lo mejor aún teniendo el poder adquisitivo pues con la capacidad de sobrepoblación que hay en la Ciudad de México y la capacidad a lo mejor de vivencia de vivencias perdón de viviendas que puede existir en el lugar en el que quieres irte a vivir no entonces ese tipo de cuestiones se han vuelto como quizás más complicadas y entonces compararnos con generaciones antes de nosotros o con las redes sociales se vuelve un reto porque quizás hace que nos perdamos del camino, y entonces en lugar de tratar de hacernos responsables, como comentabas Scarlett, de nuestras decisiones y de lo que nos está ocurriendo, terminamos como poniéndonos un látigo de, ah, es que, pues, porque yo no soy así? no Y entonces imagínense si nos comparáramos con Billie Eilish, ¿no? o sea, para su edad y la cantidad de Grammys, pues ya todos somos, ¿no? o sea, ya todos perdimos si esto fuera como una competencia, y justamente no lo es, la cuestión es que lo creemos así, y entonces... Si dejáramos de ver la adultez como una competencia, como el tener que validarnos ante otros, creo que podríamos llegar a ser mucho más responsables y adueñarnos más de este proceso sin quejarnos tanto. No sé qué opinas al respecto, Rodolfo. Creo,
1: creo que... Eh... Digo, al final volvemos a caer en dos puntos muy importantes, ¿no? Uno, y lo estamos comentando, que de hecho es esta parte de la comparación y cómo estamos expuestos a ella 24 por 7. Digo, yo les comparto de manera muy breve. Eh, mi paz mental incrementó exponencialmente en el momento que borré las redes sociales del celular. Porque ahora hay un pinche zombie todo el tiempo conectado al Facebook, al Instagram, viendo qué hacía fulanito perenganito y lamentándome por mi vida miserable porque todos tenían una vida mejor que la mía, ¿no? Entonces... Esta, esta parte de la comparación y justo con lo que decía Bere de Billie Eilish y los Grammys, ¿no? Nos lleva a otra cosa que es el estandarizar el ser adulto, ¿no? Decías ahorita lo de la casa y digo, bueno, habrá para quien no sea prioridad tener una casa propia y que prefiera gastarse esa lana en viajes. Y hay quien no lo entiende, ¿eh? Yo te puedo decir que eh, uno de mis mejores amigos, después de quedarse sin trabajo el dinero que le dieron de liquidación, gran parte de esa lana que tenía ahorrada, se, se la chingó yendo a Europa, ¿no? Y platicándole con, platicándole a mi papá, mi papá decía, no, ¿cómo crees? Pero es que te, te tenía que guardar porque no sabe cuándo va a encontrar trabajo y, y, si, y, y qué tanto se va a tardar y si se queda sin dinero. Puta, si mi amigo se hubiera puesto a pensar en eso, no se va, pero ni a Xochimilco, cabrón, ¿no? Entonces, eh, también tiene mucho que ver con... Establecer prioridades, que eso sí tiene que ver con ser un adulto real y establecer prioridades tiene que ver con poner metas, ¿sale? Y entender que no todos tenemos las mismas metas y más allá de ponernos metas, no caer en este, eh, le llaman varios autores, me da mucha risa porque lo llaman, ¿cómo lo llaman? El el echaleganismo ¿no? De, ah, échale ganas y tú sueña y en grande y la chingada y, más que el chaleganismo es, ok, si ya tengo claro a dónde quiero llegar, ¿cuáles son los pasos que tengo que dar para poder llegar a ese lugar o a ese momento o a esa situación y hacerlo? Que insisto, tiene que ver con establecer prioridades. Si mis prioridades en este momento no son tener una casa propia, perfecto. Entonces, si la prioridad es el viaje, ¿qué requieres hacer para tener el viaje? ¿Qué si tienes? ¿Qué no tienes? ¿no? Decías ahorita Scarlett, el, de la particularidad de, de ser médico, ¿no? Y cómo te gradúas antes de realmente terminar de estudiar. Ok, bueno, si realmente tu objetivo es el, el graduarte y especializarte después, tener claro que eso implica ciertos pasos, que te vas a tardar más que la media y que va a llegar un momento en que a lo mejor vas a tener casi 30 años y tú estés terminando la especialidad o a lo mejor empezándola y al lado de ti va a haber de chavos, ¿no? Ahí, ahí va el chavo ruco. chavos de 30, ¿no? De 30, de 33, de 35, que pues ya tengan su casa y que ya se hayan ido de vacaciones no sé cuántas veces y un trabajo estable y tú sigues en la especialidad. Pero a ver, tu camino es diferente y el mío también. Partamos de la idea de que aquí en, en este podcast, en este momento, hay tres mundos y tres vidas totalmente distintas y de esas tres, Dos personas que se equivocaron de carrera. Había que me a Bere, pero Bere también se equivocó de carrera. ¿Oh? También entró también o sea empezó en una carrera que no era del todo lo que le gustaba, por las razones que sea, ¿sale? Pero vuelvo al punto de este miedo a equivocarse y entonces ya la cagué y ya no hay manera de regresar. A ver, siempre hay forma. Mientras mientras estés vivo, mientras, mientras estés aquí, hay posibilidad de. de recalibrar, diría el GPS, ¿no? Recalculando, pues recalcula las veces que requieras para poder llegar a donde deseas.
0: Creo que con todo esto que hemos mencionado ya estamos llegando a una clase de cierre. Ya por ahí Scarlett nos mencionaba la importancia de ser autocríticos, tú nos comentabas la importancia de establecer prioridades. A modo de cierre, ¿habría algún tip o consejo que se... ¿Que se podrían dar a usted, a, sus, a su yo mismo más joven, como para lograr afrontar el ser adulto sin morir en el intento?
2: Pues sí, el primero, y creo que es como el tema más tocado en, en el podcast, es que no te compares con lo que ves en redes sociales. Al final, cada vez este, que entras a tu perfil, por así decirlo, estás viendo cierta información que fue, pues, seleccionada de cierta manera hacia ti y hacia tus gustos, y también, pues, que es a lo que ellos quieren que veas, ¿no? Por ejemplo, obviamente vas a mostrar fotos de ti, de tu mejor ángulo, de, del mejor lugar a donde fuiste durante todo el año, pero no es así como se vive todos los días, ¿no? Eh, al final, pues, cada quien tiene su vida y su propia rutina, y, pues, entender eso, ¿no? Que la vida está llena de altibajos y pues así es como, como nos vamos forjando. Uh -huh. Y otro punto pues que me parece muy eh, importante es que somos una generación que nos toca cuestionarnos muchas cosas y creo que es un punto que es muy bueno y muy acertado hasta cierto punto, ¿no? Este, entonces sí, síguete cuestionando y cuestionate qué quieres hacer, qué quieres hacer más adelante porque siento que eso es muy importante y te forja mucho como persona y lo que me diría a mí yo del pasado es que pues siempre vas a ser como un poco más fuerte en ese aspecto y que pues vas a poder crecer no al final este las inseguridades que tenías en el pasado y como adolescente pues como adulto te das cuenta que esas cosas no no este, no valían la pena no no valían la pena tanto como eras como te vestías y así entonces Siento que como adulto te vas dando cuenta que a veces eran como ciertas banalidades. Entonces, pues...
0: Yo diría que está bien equivocarse y que sobre todo, pues, disfrutes equivocarte, ¿no? O sea, creo que la parte del fracaso es algo en lo que al menos en la actualidad de repente tenemos medio mitificado y quizás será tema de, otro, de otra sesión, pero al final no hay un realmente cómo debemos ser adultos y creo que es una respuesta que cada quien se tendría que aventar a descubrir y a aprender de ese descubrimiento pues porque al final nada está dicho y nada está hecho y definitivamente no requiere ser adulto que eran tus padres ni el adulto que son tus hermanos, ni el adulto que son tus amigos entonces creo que si logras identificar que puedes encontrar un propio camino, tu propio camino y aceptar ese camino ahí puede haber mucha riqueza para ti. No sé si quisieras cerrar con algo, Rodolfo.
1: Sí, digo, complementando lo que dijeron ambas, que me parece muy valioso, y justo ahorita que decías esto de, de encontrar tu camino y aceptar tu camino, me parece que lo más importante es disfrutar del camino. Eh, hace un par de semanas escuchaba en una plática con un amigo y es algo que hoy particularmente me sigue costando mucho trabajo y es una chamba diaria que, que me pongo a mí mismo y yo me diría a mí y les diría a ustedes que nos están escuchando, disfruta el chingado proceso nunca vas a volver a tener 35 años como es mi caso y si tú que me escuchas tienes los mismos que yo o si tienes menos y nunca vas a volver a tener 20, 21, 22, 33, 45, nunca vas a regresar a este momento entonces, disfruta el chingado momento, este aquí y ahora, eh, porque no va a regresar, ¿sale? Eh, de pronto estamos muy clavados en la meta y en el es que tengo que llegar y lo tengo que lograr y tengo que estar y, y, y es que además tengo que ser el número uno y es que tengo que demostrarle, no tienes que demostrarle nada a nadie de un carajo, disfruta el proceso de la vida que estás eligiendo llevar y de los errores que vas a cometer y, y de, de las lecciones que vas a aprender. Porque la vida, como, como dice una frase que, 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 me, que me gustó mucho, que, que encontré de hecho hoy, dice lo único que se sabe de la vida es que es una enfermedad mortal de transmisión sexual, lo demás son tonterías, y sí, ¿sale? Lo único que sabemos de la vida es que va a terminar, ¿cuándo? No sé, pero en algún momento a ti que me estás escuchando, a Berenice Scarlett y a mí nos va a cargar el payaso. Entonces, mientras llega el payaso a cargarnos, disfrutemos del proceso en lo que llegamos con el chingao payaso.
2: Sí, justo. Y no, no hay que tener miedo a equivocarnos, ¿no? Que es lo más impor importante y a empezar de nuevo. Porque pues siento que eso es como muy difícil también. Y cuando ya tienes cierta edad te dicen, ya no puedes hacer esto, vas a entrar de nuevo a la universidad, vas a decir, entonces así como que deja que vivan la vida de las demás personas y céntrate en tú y en tus decisiones, ¿no?
1: Exacto, justo, concuerdo contigo totalmente, Scarlett. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos como nuestra primerísima invitada inaugurando este eh, podcast de Adultos No Adulterados. Para ustedes que nos escucharon, muchísimas gracias por hacerlo. Vamos a seguir subiendo episodios que esperemos que sean de valor para todos ustedes, obviamente todos enfocados en poder sobrevivir a esta chingadera llamada adultez porque está más cabrona que la pandemia la neta, ser adulto está más difícil que la pandemia entonces eh, gra gracias a todos por escucharnos Bere, muchísimas gracias por invitarme a este proyecto es un placer compartir espacio contigo y pues nos vemos en la siguiente de adultos, adultos no